0: Žijeme ve světě, který je polarizovanější víc než kdykoliv předtím. Když jsem byl malý kluk, existovaly pouze dvě skupiny. Západ a východ. Spojené státy americké a sovětských socialistických republik. O více jak 40 let později je svět fragmentovanější víc než kdy předtím. A o spory, konflikty mezi námi tudíž není nouze. Jediný důvod, proč konflikty a spory mezi námi existují, je proto, že existuje možnost volby. Můžeme se rozhodnout pro tohle řešení nebo tamto řešení. Takže dobrým způsobem, jak zlikvidovat všechny konflikty a spory, které mezi námi jsou, by bylo, kdybychom zrušili možnost volby. Tehdy všichni budou přemýšlet stejně, dívat se na věci stejně, posuzovat věci stejně, budou pro stejná řešení, budou věci cítit stejně Akorát tohle řešení má jeden problém. Láska. Láska, aby mohla fungovat, musí mít možnost si vybrat. Lásku nelze přikázat nebo poručit. Nebo ještě jinak. Otrok a stroj taky nemá možnost si vybrat. A nelze ani u jednoho z nich hovořit o kvetoucím vztahu k tomu, kdo jim říká, co mají dělat. Láska je totiž jediná ingredience, která způsobí, že každý vztah po čase začne kvést. Takže pokud chceme mít kvetoucí vztahy, nezbývá nic jiného, než zachovat možnost volby. Pak to ale znamená, že konflikty byly, jsou a budou. A nám nezbývá nic jiného, než se s nimi naučit žít. To, na co se chceme dnes podívat, Není to, jak zlikvidovat konflikty a spory, které jsou mezi námi, ale jak minimalizovat napětí, které v našich vztazích vzniká právě proto, že existuje možnost volby. Já tě tady vítám, neznalodí, díky, že si ráno tady přišel, v tomhle tom mrazivém ránu, a vítám všechny ty, kteří raději zůstali doma, <laughs> v teple, v pohodlí a vidíme na placato. Jeden ze židovských pohledů na to, na na, na vztah člověka a a Boha je zhruba takový, že člověk a Bůh je spojen provazem. Podobně jako dítě je propojeno se svou mámou pupeční šňůrou. V momentě ale, kdy zhřešíme, tak provaz se přetrhne. Pak přichází Bůh a zebere oba konce dohromady a sváže je douzu. A spojení je opět navázáno. Výsledkem ale čehož je, že obě strany jsou si o nějaký kousek blíž. Nevím, jak ve tvém případě, ale v mém životě je to naprosto pravda. Takže otázka zní, co můžeme udělat proto, aby tahle pravda byla Skutečná nejen v našich vertikálních vztazích, ale i v horizontálních vztazích. A jelikož moje iniciály jsou PP, neznabídnu čtyři PP, co s tím a jak s tím. Moje první PP zní pojmy a průjmy. Jo. První PP, pojmy a průjmy. Nemá to nic společného s gastroenterologií, jen si prostě ploteme pojmy s průjmy. Dobře, měl bych být přesnější a říct, že si si pleteme dva jiné pojmy na P a tím je právo a povinnost. My máme právo vyslovit svůj názor, nikoli však povinnost. Kdo říká, že na všechno musíme reagovat? Kdo říká, že na každou akci musíme dát nějakou reakci? Máme právo, nikoli povinnost. Takže co kdybychom byli méně reaktivní a více tvůrčí? Co kdybychom se raději kousli prvně do jazyka, než museli všechno hned verbálně okomentovat? Nebo se klepli přes prsty ve snaze napsat všechny komentáře a všechno, co je zapotřebí, protože já mám povinnost taky něco sdělit. A upřímně... Si, pokud sešte situaci a říkáš, ale já si nemůžu pomoct, já prostě musím dát na jeho svůj názor, tak mi dovolí jednu nepříjemnou otázku. Bude nepříjemná. A ta zní, co tě vlastní a čeho jsi otrokem. Když se nemůžeš svobodně rozhodnout, to nedělat. Nebo měli bychom mít na paměti jiné dvě slova na pp. Prozíravost a přínos. Měli bychom být prozíraví, a přemýšlet, co přinese naše reakce, co učiním lepšího v tom vztahu, když dám na svoji reakci a, a způsobem, jakým ji dám na jeho? Mimochodem, Ježíš, Ježíš v tom byl mistr. Mnohokrát se snažili ho zatáhnout do nesmyslných diskuzí a on vždycky z každé z nich vybrusil s neuvěřitelnou grácí. Jako tehdy, když za ním přišli náboženští vůdci a ptali se ho, mistře, je správné platit daně? <laughs> a Ježíš jim odpověděl, hele, ukažte mi tu minci. A, a, a co je na té minci? A on no, císař. A on jim odpovídá, všechno, co je císařovo, dejte císaři, a co je božího, dejte bohu. Jeho jednoduchá odpověď vystavila stopku všem nikam nevedoucím diskuzím. Můžeme mít různé názory na cokoliv, ale nemusíme se nechat zatáhnout do všeho. Moje zkušenost je taková, že čas od času se mě přátelé a kolegové taky ptají na názory a já vždycky, nebo vždycky ne, z pravidla jim odpovídám. No, já mám trochu jiný názor na věc, ale nejsem tady od toho, abych se přel o názory. A oni stejně trvají na svém, že chtějí znát můj názor, takže je správné vyslovit svůj názor, ale čas od času je z toho gejzír. Nevím, jestli jste to někdy zažili vy, že něco odpovíte a je z toho neuvěřitelný gejzír. A já jsem našel jednu magickou formuli, jednu magické, nebo magické dvouvětí, které vám pomůže z toho vybrusit. Funguje to ve 100% případů. Dobře, v 99%, ale ale v 99% případů to funguje. Já, když jsem zatažen do této diskuze a nechci v ní být, tak použiju tyhle dvě věty, ale první, než je použijeme, je zapotřebí, abychom pozorně naslouchali ty druhé, kladli jim víc otázek a odmítli naši vnitřní interní touhu zvítězit v jakékoliv diskuzi. Takže ty dvě věty zní takhle. Zaujalo mě, jak jsi říkal, že a pak tam musíš doplnit, co tě zaujalo. To dní z nich zajímavé. Zkus mi o tom něco říct. Garantují ti, že to funguje vždycky, protože každý člověk chce být vyslyšen, chce mít naši pozornost a chce sdílet něco osobního. A rázem ty a já jsme změnili obsah té konverzace. Protože vztah je pro nás, řekl bych, to nejdůležitější a upřímně být v opravdovém vztahu je mnohem Mnohem lepší, než se jen snažit mít pravdu. Což mě přivádí k našemu druhému PP. A druhé PP má název Pozice a postoje. Intuitivně nám nějak jde o ty vztahy, ale ve skutečnosti to, co děláme, nakonec posílá ty vztahy do kopru. To, co nás zpravidla odděluje, není to, co víme. Ale exekuce toho, co víme, není to pravda samotná, která nás odděluje, ale uvedení té pravdy v život. To je to, co nás odděluje. Naše chování je to, co způsobuje konflikt. Nejkrásnějším příkladem v Bibli je Janovo evangelium, kdy je tam popsáno, kdy žena byla přestížena při cizoložství a náboženští vůdci ji přivedli před Ježíše a Ježíš něco psal do písku a a mimochodem, pořád do dnešního dne mě zajímá, prostě, jak to ti náboženští vůdci udělali, protože Ježíši řekli, že tahle žena byla přistižena při aktu cizolosti, jak si říkám. Ježkovi Vočik, kdo z ní hrál tu roli šmíráky, aše je aby ji přitom přistihli, ale tohle je příběh na jiné kázání. Ale, ale všichni tam jsou a všichni vědí, jaká je pravda. Ví to ti náboženští vůdci, ví to ti lidé kolem, ví to Ježíš a ví to i ta žena že má být podle zákona ukamenována. A náboženští vůdci zastávali svoje pozice a říkali, hej, tohle říká zákon, takhle by to mělo být. Ale středobodem zájmu Ježíše bylo to, jak s tou ženou bylo nakládáno. Mnohdy píme na svých pozicích. Já mám pravdu, takhle to má být. Pozice jsou důležité, ale postoje jsou důležitější. Mnohdy mezi sebou vytváříme konflikty ne proto, že bychom věřili ve špatné věci, nebo že bychom neznali správné věci, či snad neměli pravdu, ale proto, že jsme měli pravdu ve všech věcech, kromě jedné jediné a tou je, jak jsme se chovali k druhým ve světle toho, co víme. V konečném důsledku výrazně lepším měřítkem humanity je náš postoj pozvednutí důstojnosti druhých než pozice, kterou zrovna teď zastáváme. Druhý PP, pozice a postoje. Třetí PP, pokrm a pití. Jo, pokrm a pití je výborný nástroj. Pokrm a pití, společné jídlo spojuje Uvažte, musel bych být magor, dement, debil, psychopat, sociopat, mat i možná pat, kdybych si dal tu práci, abych připravil výborný oběd, večeři zajistil víno, pozval moje přátele a zároveň, zároveň plánoval, jak jim to v plamené diskuzi nandám a vysvětlím jim všem, jak se všichni šeradně mílí. Jídlo a pití je jen nástrojem, jak dosáhnout něčeho, čemu já říkám hledat to, proč jsme tady? Věci, které nás spojují. Přece smyslem toho, proč se setkáme u večeře, u oběda nebo u kafe, či čehokoliv je, že hledáme věci, které nás spojují. Je hromada věcí, které nás spojují. Je pár věcí, které nás odděluje. Já osobně si myslím, že je pět, maximálně pět věcí, které nás odděluje, na které máme mnozí různé názory a nastane ten gejzír. Jestli to chceš vědět, že je skutečně pět, tak, tak já je zmíním. očkování, uh, volby. Green Deal, Greta, klimatické změny a všechno s tím spojené, uprchlíci a sexuální menšiny. Ale pak je hromada věcí, na kterých se shodneme. Pak je hromada věcí, na kterých najdeme někde průnik a schodu. jako. Všichni jsme experti na fotbal a hokej, ne? Akorát si neumíme shodnout na tom, jestli Sparta nebo Slávie. Plzeňáci, sorry, Viktorku už jsem odepsal, je za Zenitem. Jo? Všichni se shodneme na to, že jako nás zajímají auta, domy, manželky, děti, výchová dětí a, a dovolená hory, kultura, obrazy, knihy, filmy, ješkový větší. Oči těch věcí je neuvěřitelně hodně, které nás spojuje. A my mnohdy jsme zaměřeni jenom na těch pár věcí, které nás odděluje. A Pavel, chlap, které, který v celosvětovém průzkumu skončil v top trojce nejvlivnějších osobností světa, napsal dopis církvy do Galácie a napsal jim tam, již není žid ani řek, není svobodný ani otrok, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu, Ježíši. Pavel nepopíral realitu, pořád existovali židé, a řekové, muži, ženy, svobodní otroci. Ale co, Ježíš tady, co Pavel tady vyzývá, je, abychom se dívali na věci, které nás spojují, nikoli na věci, které nás oddělují, abychom se přestali dívat optikou různých kategorií, mající své hranice. Ježíš, Ježíš strávil neuvěřitelné množství na párty. Když čteme evangelium, tak já mám pocit, prostě, že, že strávil pořád někde na párty. A mimochodem je zajímavé, že on byl nazván žroutem, pijanem vína, přítelem mafiánů, hříšníků a prostitutek. Ale zajímavé je, že tak toho nazývali ti, kteří chtěli vidět svět rozdělený s přesně určenými hranicemi, kdo ano a ne. Náboženší vůdci a fanatici. A asi nebude překvapením, že zatímco masy si pamatují zástup potěšující zázraky, jednotlivci si pamatují, že tam Ježíš byl. U stolu, u večeře a když se jich dotýkal. Moje čtvrté PP zní: Přátelství potírá překážky. Já vím, jsou tam tři P, mně se to do toho nevešlo. Prostě máma měla pojmenovat. Pavel, Pepa, Pilárek, nebo něco takového a šlo by to. Přátelství potírá překážky. Existujeme ve vztahu ne proto, abychom druhé předělali k obrazu svému, k smýšlení svému, názoru svému, pohledu svému. Existujeme ve vztazích s druhými proto, abychom prostě jednoduše s nimi byli. Říká se tomu přátelství. A mám za to, že Ježíš, způsobil svým účedníkům nemalou potíž tím, že do té party přizval Matouše. Matouš byl výběrčí daní. Vybíral dáně pro Římany a zpravidla tihle výběrčí daní celníci vybírali víc, než museli. Byli velmi bohatí, ale zároveň zbytkem národa byli považováni za kolaboranty, zráce národa, odpadlíky. A teď si představte, že do této té party, která chodí od města k městu, Ježíš přizve Matouše. Jak se asi Petr, Jakub, Jána a ostatní museli cítit? Tohletle. Kristova, jiného, no. ale tohodle ne. Ježíš byl pro utlačované, byl pro nemocné a byl pro opuštěné. O tom není žádných pochyb. A pak, pak Ježíš udělal něco, co přepsalo jakékoliv dosavadní definice přátelství a stanovil novou normu. Zacheus. Zacheus vše naboural. Zacheus byl ten, který profitoval z toho, že ostatní utlačoval. Zacheus byl totiž šéfem všech celníků, šéfem všech matoušů a jemu podobných. A my čteme v Bibli, že Ježíš na něj jednoduše zvolal, hej, Zaché, lez rychle dolů. Dnes musím zůstat ve tvém domě. My nevíme, jak se vše odehrálo, Známe jen výsledek, známe jen proměnu Zachea, protože čteme, Zacheu se zastavil a řekl pánu, hle, polovinu svého majetku, pane, dám chudým a jestliže jsem někoho ošidil, vrátím mu to čtyřnásobně. A Ježíš mu řekl, dnes se dostalo záchrany tomuto domu, protože i tento člověk je syn Abrahamov, nebo syn člověka přišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno. Jeden večer, tak obrovská a náhlá změna, a tak málo informací, které máme. Nezbývá nic jiného, přátelé, než si vystačit s mou fantazí. Takže já si tady zapnu, posvítím si, tobě doporučím, aby si přestala vařit oběd, posadila se, nebo si zaparkoval auto, udělal si pohodlí, protože teď budu číst Evangelium podle Pavla, kapitola 6, Ježíš a Zacheus, a vy si udělejte taky pohodlí. Zaché, sles z toho lustru, vidím tě, pardon, pardon. jsem na jiné straně, tohle je scénář nově vznikajícímu filmu Zaché, hoď ho do stroje. Klapka, střih, ještě jednou. Evangelium podle Pavla, kapitola 6. Ježíš a Zacheus. Zaché, slez dolů, dnes u tebe povečeřím, zvolal Ježíš na překvapeného prcka, zavěšeného v koruně stromu. Ještě nikdo nikdy neviděl nikoho tak rychle slé ze stromu dolů, jak to předvedl malý zavalitý Zacheus. Ježíš se na něj usmál, vzal ho kolem ramen a vyšel společně s ním směrem do Zacheova mini království. Cestou Zacheus, místní kápo, šéf všech výběrčí daní, nepřítel Izraele číslo dvě, číslem jedna byly římané. vysílali jednoho otroka za druhým s informacemi, co všechno se má na večerní párty připravit, koho pozvat a kdo má zajistit kulturní vložku, dáli se to tak nazvat. Doba bez bezdrátové techniky vyžadovala mnoho úsilí, trpělivosti a lidské síly. Cestou k rozsáhlému sídlu procházeli uličkou obsypanou místními žebráky. Ten kontrast byl do oči bíjící. Zacheus opříval majetkem, ale aby se mohl dostat domů, musel se takřka přebrodit přes množství sedících, ležících, ale možnou vymáhajících lidí. Zacheus jich nevšímal, přesněji řečeno i mi pohrdal. Měl za to, že jsou bohem prokletí. Bůh je bohem hojnosti a on měl, ne? Tak na čí straně byl Bůh? A pokud je Bůh na jeho straně, je zjevné, že nemůže být na straně jejich. Lazar byl jeden z nich, jedním bohem zapomenutým. Už neměl sílu volat, hýbat se a potulující psi olizovali jeho vředy a on si jen přál mít aspoň drobky ze Zacheova stolu. Ježíš stále držel Zachea kolem ramen, ale jeho pohled byl věnován Lazarovi. A rázem, když Lazar pohled opětoval, fungovalo jakési bezkontaktní spojení myslí. Něco, co o 2000 let později nazvou Bluetooth. Syn člověka! Sotva, kdyby byl od Boha, musel by vědět, co je ten Zacheus zač, pomyslel si Lazar. Skutr je to. Kdyby věděl, jak Zacheus ke svému bohatství přišel, kolik lidských životů tím zničil. Ne, 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 ne. ty nemůžeš být boží syn. Kde je tvá spravedlnost a milosrdenství? Ježíš vše slyšel, přivřel oči a povzdechl si. Lazare, Lazare, kdyby jen věděl, Mr. až předváděl své kulinářské umění do posledního detailu, zatímco otrok usadil Ježíše, sundal mu sandále a omyl nohy. Ježíšovi sandále očistil a položil vedle sandálu zacheových nejbližších přátel, kteří již byli u stolu, aby zabrali ta nejlepší místa. Na těch sandálích bylo něco zvláštního. Na vnější straně měli tři kožené proužky navíc. Holdina Liga tihle výběrčí daní. Ježíš, jak bylo jeho zvykem, se usadil na konci celého stolu, ale záhy byl vyzván Zachem, aby si středil k němu dočela. Přátelé, toto je superborec, o kterém jsem už mnohé slyšel a teď se rozhodl nás navštívit. Já mám snad druhé Vánoce, nevím sice, co to je, ale přesně tak nějak se cítím. <rý> Tohle mám rád, prohlásil Zacheus při pohledu na prohýbající se stůl. Já mám rád příběhy, odvětil Ježíš. Jaký je tvůj příběh? No, už odmala jsem si přál být bohatý, jako náš právotec zabrán, Bůh ho požehnal, vždy jsem se modlil, bože, požehnej mi. Jako je pravda, že občas se musel něco udělat, udělat? No víš, lidi mi to mají za zle, ale někdo prostě musel vybírat ty daně pro Římany. Popadl jsem příležitost, zapače si, no uznej, kdybych to neudělal já, udělal by to někdo jiný. A protože jsem tom byl dobrý, svěřili mi ještě jiné okrsky. Hele, nepopírám, že je to výnosný job. Prosperuji. Bůh mě zjevně požehnal. Investoval jsem i do zemědělství a i tam mě Bůh požehnal. Letos to vypadá na rekordní úrodu. Jsem, tak říkají, za vodou. Prostě Bůh je skvělý a je se mnou. <laughs> Máš pravdu. Bůh je teď a tady s tebou. A co si myslíš? Že bylo důvodem toho, že ti Bůh svěřil takové bohatství, dotázal se Ježíš. No a abych se svými přáteli mohl toto požehnání sdílet, to je jasné. A ti to přátelé někdy pozvou tebe na podobnou párty, zeptal se Ježíš. Jo, sice ne tak, excelenti, ale jo, pozvou. Takže požehnání držíš v úzkém kruhu těch, kteří ti to mohou vrátit zpět. Ve skutečnosti pak ale nejde o požehnání, ale o nezávaznou půjčku, kterou ti jeden každý svým způsobem splatí zpět, namítl Ježíš. Hmm, na ti jsem tak nepřemýšlel. A na čím si v poslední době přemýšlel? No, jak bych ti to řekl? tak vísto, dovol mi odvyprávět příběh, přerušil ho Ježíš. Bohatý muž měl mimořádnou úrodu, v kam uložit, zboural všechny dosavadní stodoly, vystavil jednu megastodolu, kde vše uskladnil, naplnil ho pocit uspokojení. Avšak téhož večera k němu přišel posel se slovy, že ještě téže noci zemře. Ho ani netrápilo to, že je jeho život u konce, ale co nakonec bude s tím, co tak dlouho a pracně budoval? Jak to víš? Co ty si záč? Ty jsi v skutku syn. Kdyby bys v skutku věděl, kdo jsem, zeptal by se z ne, co s tím dělat. Nikomu jsem to neřekl. Jak, jak můžeš vědět o tom mém snu? Já, jako já věřím, že jsi boží syn, kdo jiný než ty. Tak co s tím mám teda dělat? Věce se má tak, že můžeš být dobrý za aniž bys cokoliv dobrého udělal. Můžeš správně investovat a zpravovat finance, ale nemusíš být ani trochu štědrý k těm, kteří ti to nikdy nebudou moci vrátit zpět. Můžeš mít ruce čisté, A zároveň nikomu nepomoci. A představ si, že by Bůh byl přesně takový. Dobrý, ale zároveň by nechal celé své stvoření na pospas svým bojům a zápasům, že by měl ruce čisté, ale nikomu by nepomohl, odvyprávěl Ježíš. Počkej, 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 počkej. Bůh je přece dobrý a má čisté ruce, ale pokud by to bylo tak, jak líčíš, tak by to byl děsivý svět. A není snad. Jako uznávám, že je děsivý všichni ti hřímané a lidé, kteří mě odsuzí za to, co dělám, ale já jsem nepřišel, abych tě odsoudil, Zaché. Přišel jsem, abych ten, jak ty říkáš, děsivý svět, svět, který žije plný odsouzení, zachránil, odvětil Ježíš. Co mám tedy dělat, Ježíši? Já tě neodsuzuji, tvé hříchy jsou ti odpuštěny, usmál se Ježíš. Pojď a následuj mě. To je všechno? Zeptal se pochybovačně Zacheus. To je vše, drahý příteli. Nicméně strom se vždy pozná po ovoci. Chceš-li mne následovat, budeš muset jednat a chovat se jako můj otec v nebesích. Jako otec, který je dobrý právě proto, že je štědrý ke všem svým dětem, ať už mu to mohou vrátit zpět či nikoliv. Který má čisté ruce, ale přesto, je pohnut milosrdenstvím a soucitem ke svému stvoření. Budeš muset milovat druhé tak, jak já miluji tebe, Zaché. Budeš muset hledat ztracené a ostatně mi zavržené ovce. Vím, vím, chápu, vím, co mi chceš říct, přerušil ho Zacheus. A děkuji ti, že jsi dnes přišel ke mně. Všichni mě odsuzují, ale ty jediný nedbáš na názory druhých. Tebe nezajímá tolik to, co dělám. Tebe zajímám já, jako ta ztracená. A zavržená ovce, hlesl Zacheus. Když se nestaráš tolik o to, jaký bude možný výsledek tvého snažení, a pokud Zache neuděláš kompromis se svým svědomím, získáš něco, co ti nikdo nemůže vzít. Buďme dobří i pro druhé, můj bratře. Ne tím, jak se chováme, ale tím, jak druhé milujeme. Odpus mi, zašeptal Zacheus. Už se dávno stalo. Už vím, co musím udělat, řekl Zacheus. V tom se zvedl, přerušil párty a pronesl. Hle, polovinu svého majetku, pane, dám chudým a jestliže jsem někoho ošidil, vrátím mu to čtyřnásobně. (laughs) Ježíš se pousmál. Zacheus se kvapně ztratil ve svém rozlehlém domě. Avšak stejně rychle byl zpět se svými truhlicemi. Už stál ve dveřích svého domu a rozdával žebrajícím chudým v jeho ulici stříbrné mince. Ježíš s radostí a zvučným hlasem pronesl. Dnes se dostalo záchrany tomuto domu. Lazarovi dopadl do klína kožený váček s nemalým množstvím stříbrných mincí. Nevěřícně koukal na Ježíše a jejich mysli byly opět propojeny. Ježíš se usmál a pronesl. Drahý, Zalch, drahý Lazare, moje cesty jsou nevyspytatelné. Jsem lev, který se nedá skrotit. Takhle se to odehrálo. Tohle je zkrácená verze. Pokud chceš plnou verzi, musíš napsat na vydavatelství Petr, Pavel a Martin SRO. To jsou mý bráchové, naše rodinná firma. Ten největší zázrak, který kdy Ježíš udělal, bylo, že zůstával s lidmi, i když nesouhlasil s jejich životním stylem. Jak to předvedl v případě Zaché, Zachéa. Ježíš si aktivně vytvářel přátele a stělesnil, do slova stělesnil definici toho, co to znamená můj blížní. Ukázal, že je možné skloubit dvě věci. Přátelství a lidi, kteří zastávají jiné životní hodnoty a mají úplně jiný životní styl. Dokázal, že tyhle dvě věci se neoddělují a zlze s nimi žít a být s nimi pohromadě, neboť upřímně absence přátel je totiž stejně mocná jako přítomnost nepřátel. Jednoho rána, když jsem se modlil přesně v tomhle křesle, mi Bůh položil jednu otázku. Co kdyby? A já po v 30 letech společného soužití už vím, že když Bůh chce, abych cokoliv změnil ve svém životě, tak začíná co kdyby. Takže když přišlo co kdyby, tak já, já, já to nechci slyšet. Co kdyby? Ne, bože, já, já, já vím, co přijde, já to nechci slyšet. Co kdyby? Ne, ty chceš, abych se změnil, já se nechci změnit, já jsem mám rád takový, jaký jsem, já se měnit nebudu. Ne, co kdyby? Ne, tak jo, povídej, co máš na srdci. Co kdyby, Pavlé? Tě pozvali na večeři s Milošem Zemanem nebo Andrejem Babišem. Rozumíte mi správně, tíhle dva pánové, já mám trošku problém s jejich životními hodnotami a stylem. Možná, že ty ne, možná, že si volil, to je v pořádku. Já to plně respektuji, prosím, respektuji ty mě, že já s tím mám problém. Takže když Bůh mě položil tuto otázku, tak, tak jsem nenacházel odpověď. Několik dnů a několik dnů jsem hledal odpověď. A asi po čtyřech, pěti dnech, když jsem znovu seděl na tomhle křesle brzo ráno, jsem Bohu odpověděl, tak já bych šel. A Éterem se ozvalo, to jsem rád. Ježíš ve svém nejlepším kázání, které kdy měl, říká se tomu kázání nahoře, prohlásil. Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni božími syny. Božími dětmi jsou nazváni ti, kteří usilují o pokoj, ne ne arogancí, ne dominancí, ne ignorací, ale tím, že aktivně se podílejí na tom, aby pokoj mezi jednou a druhou stranou vznikl. Peace kři. A Ježíš byl přesně takový. A když už máme ty Vánoce těsně za rohem, tak bych si dovolil vyslovit pár přání. Abychom my, co jsme tady, tak kež bychom my raději stavěli mosty k druhým, než je za sebou pálili. Abychom prvně hledali to, co nás spojuje, než to, kde se neschodneme a co nás rozděluje. Abychom nelpěli tolik na svých pozicích a dali přednost postojům. Abychom byli víc jako Ježíš a v konečném důsledku skutečně božími dětmi. My nezměníme svět, ale při nejmenším změníme svět kolem sebe. Jak asi tušíš, pozvání z hradu ani z úřadu vlády nepřišlo, ale v práci se měl Václav. Náš vztah přerostl do něčeho, co bylo komplikované, těžké. Já neříkám, že Václav byl špatný, ale... Ale to, co vypouštěl ze svých úst a ty postoje, jednou někdo řekl, že činy jsou vidět, slova jsou slyšet, ale postoje jsou cítit. A, a ty postoje, které Václav zastával, byly cítit jako strašně a celý tým to rozkládalo a to, co Václav ze svých úz vypouštěl, neříkám, že byl zlý, ale ty lži a polopravdy, jedno židovské přísloví říká, že poloviční pravda je plná lež, způsobilo, že náš vztah byl Konfliktní, někdy jsme si to museli vyříkat. A jednou se Václav rozhodl, že odejde z naší firmy. A já jsem si říkal, když Václav má odejít z této firmy, já bych si přál se s ním rozloučit tak, aby, když se s ním potkám za rok, za dva, za tři a viděl ho, nemusel přecházet na druhou stranu chodníků. Takže jsem vybukoval v našich kalendářích a rozhodl jsem se, že Václava pozvu na kafe. A my kolegové viděli, ty jdeš s Václavem na kafe. Jo, a já jim líčím. Já bych si přál se důstojně rozloučit s Václavem tak, aby když se potkáme někdy, nemuseli jsme sklopit hlavy, nemuseli jsme se tvářit, že se neznáme. Takže já jdu s Václavem na kafe. Takže jsem pozval Václava na kafe, šli jsme spolu na kafe. A já jsem mu říkal, Václave, uvědomuji si, že náš vztah nebyl úplně ideální a byl plný konfliktů. A jestli jsem se tě něčím dotkl, tak se ti omlouvám. Přál bych si, abychom, když se potkáme za rok, za dva, za tři, tak abychom nemuseli přecházet na druhou stranu ulice a mohli jsme se na sebe usmát a, a promluvit pár slov. A Václav, Václav mi říká, já bych chtěl to samé. A je mi to líto. A jsme se vrátili zpátky, asi o tři, čtyři dny později, Na mobilu v naší skupině Václav píše, wow, tohle jsem nečekal, udělali jste mi obrovskou radost, díky. Já jsem nevěděl, co se stalo, takže jsem šel za svými kolegy a a ptal jsem se jich, Václav něco píše, já vůbec nerozumím, čemu píše, co se stalo. A kolegové mi řekli, protože ty jsi šel s Václavem na kafe. My jsme se rozhodli, že se složíme a Václavovi koupíme nějaký hezký dárek. A moje oči zaplnili slzy. Moc se toho nezmění, pokud se budeme dívat na druhé optikou rozdílů v našem smýšlení a zesíleného přesvědčení naší pravdy. Jsme-li ale schopni pojmenovat nejmenší možný společný jmenovatel, najít společnou půdu a řeč. Ač nemusíme plně souhlasit s vírou, aplikaci víry toho druhého, ač nemusíme plně souhlasit s životními hodnotami toho druhého, pokud se nám podaří najít ten společný malý jmenovatel, tehdy jsme začali svazovat přetržený provaz zpátky dohromady. Změnili jsme tón konverzace. A já bych měl na nás výzvy pro příští rok. Příští rok je taky hned za rohem. Tak já mám pro tebe dvě výzvy. Jedna výzva je, pokud je ve tvém životě takový Václav, Andrej nebo Miloš, zkus ho pozvat na oběd. Nebo na večeři. Nebo na kafe. Jen tak. Jen tak. Ne proto, abyste se přeli o názory, ale jen tak. A možná si říkáš, tohle je příliš silné kafe, tohle je příliš náročné, já to nedokážu. Tak mám pro tebe jednu menší výzvu. Zkusme se my všichni připojit ke skupinám, které mají jiné názory než my. Jenom proto, abychom si je vyslechli. Jenom proto, abychom trénovali sebe samé v tom vyslechnout ty druhé. Dát jim pozornost. Nepřít se o názory, ale dát způsob, jak najít pokoj mezi námi a nimi? Jak najít pokoj mezi nimi a ostatními? Jak být skutečně božími dětmi, kteří usilují o ten pokoj? Pojďme se spolu modlit. Jestli chceš, můžeš se postavit, nebo můžeš zůstat sedět. Myslím, že když Bůh mě vyslyšel v křesle, vyslyší tě i v židli. Pane Bože, my ti děkujeme za to, že ty se s námi dal poznat. A díky že ty seš pevnou součástí našich životů. Děkujeme ti za to a modlíme se, pane Bože, aby, aby si nám pomohl vidět druhé tak, jak je ty, vidíš. Pomož nám, pane, nelpět tolik na svých pozicích. Pane, pomož nám hledat, co je důležité a co není důležité. Pomož nám hledat s ostatními to, co máme společné a ne to, co nás rozděluje. Pane, pomož nám druhé milovat tak, jak ty miluješ nás. Pomož nám ostatní přijímat tak, jak ty přijímáš nás. A pomož nám být skutečně božími dětmi, kteří usilují o pokoj. Amen.